0: Sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano reuniu-se mesmo com altos representantes chineses para manter aberta a via do diálogo e controladas as tensões e os riscos de uma guerra na região. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A ilha Formosa, assim batizada pelos portugueses, foi tomada pelos chineses no século XVII, entregue aos japoneses no final do século XIX, para ser recuperada 50 anos depois, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. A revolução e a vitória dos comunistas, liderados por Mao Tse-Tung, empurraram os nacionalistas do Tang para o arquipélago e assim nasceram, em 1949, duas Chinas, a República da China em Taiwan e a República Popular da China no continente, a única com lugar na Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos contribuíram para esta solução, mas nunca deixaram de apoiar a autonomia de Taiwan, inclusive comprometendo-se com a sua defesa. A China é o maior parceiro comercial do Taiwan e só depois aparecem os Estados Unidos. À entrada para esta década, mais de 40% das exportações de Taiwan iam para a China e a ilha recebia do continente quase um quarto do total das suas importações. Nesse ano, as trocas comerciais entre as duas partes valeram mais de 160 mil milhões de dólares. A interdependência é evidente e Taiwan é também um dos mais importantes investidores no continente. Entre a manutenção do status quo e a evolução para uma unificação desejada por Pequim e prometida pelo seu presidente Xi Jinping, nem que seja pela força, Taiwan teve eleições este fim de semana e ganhou o candidato que Pequim não queria. Só que a oposição, adepta de um maior diálogo com a China, tem a maioria no Parlamento. Neste episódio, regressamos à conversa com Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova, investigadora no IPRI, com a política externa e estratégia chinesa, grande estratégia dos Estados Unidos e a Ásia Pacífico, com, entre as suas áreas de investigação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto. Em Taiwan ganhou o candidato que menos agradava à China. Isso por si só ajuda a aumentar a tensão na zona? Uh,
1: bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um, a tensão uh, é inevitável, é verdade, no sentido em que, de facto, para a China, este era o candidato uh, que uh, a China, que Pequim, não queria de todo. Uh, dito isto, é uh, também uh, uma, uh, uma hipótese, ou, ou se quiseres uma, uma, uma reafirmação, Uh, aliás, expressiva neste sentido, porque uh, uh, esta eleição tinha aqui algumas questões de fundo, é expressivo que a sociedade taiwanesa tenha uh, decidido manter na presidência, tenha decidido manter o rumo da presidência anterior. É uh, para o partido uh, que ganha a presidência e este vice-presidente atual que passará a presidente no dia 20 de maio, uh, William Lai, é uma vitória importante, porque é, é a primeira vez que um candidato deste partido é, tem uma terceira é, presidência seguida. Evidentemente, é, como há um limite dos mandatos, a é, presidente de SAI, a atual presidente não se pôde recandidatar. É, e, portanto, é a primeira vez que vamos ter aqui é, este, um terceiro mandato do, deste partido, deste, em inglês, DPP. Ah, e portanto, um, para Pequim, as notícias não são boas, ou seja, Pequim claramente a, a sua preferência era o candidato da oposição, o candidato a, do partido do Kuomintang, que durante a, décadas, também porque era ditadura. Começou por ser
0: o inimigo, não é? Lá atrás, no início de Taiwan.
1: É verdade, isso é um dos paradoxos ou uma das, um dos aspectos mais interessantes nos dias de hoje. Porque para, para a China é, é, é quase irónico estarem agora a apoiar de forma tão, tão forte um candidato do Kuomintang, que foi o partido que perdeu a guerra civil chinesa para o Partido Comunista de Mao Zedong. Isso explica-se de uma forma muito simples, porque mesmo para estes nacionalistas do Kuomintang, embora há uma identificação maior com ser chinês, no caso daqueles que votam mais no DPP… São os
0: mais velhos também, não é?
1: São aqueles mais, exatamente, que têm a herança dos que vieram do continente para a ilha a partir de 49. No entanto, o DPP, o partido que foi entretanto formado, o que acontece é há um maior sentimento, uma maior identidade à volta do que é ser taiwanês. Que é diferente de ser chinês. E é isso que explica porque é que, quase de forma irónica, décadas e décadas depois, há uh, na China esta, este entusi entusiasmo, também é uma palavra muito forte. Co há o uma mas pelo menos do, é mais fácil Koumintang.
0: de lidar com eles. É nestas eleições a China empenhou-se nessa tentativa de influenciar o resultado, escolhendo dois candidatos, um amigo e um inimigo. A China falhou porque o seu candidato não ganhou. Mas o sistema ficou tripartido e a oposição tem maioria no Parlamento. A China tem aqui uma perda e um ganho, ganhou alguma coisa, já que fica mais difícil fazer consenso a partir de agora?
1: Um, é, uh, com a presidência no DPP e um Parlamento que está dividido entre, sobretudo duas partes, entre estes dois partidos que nós falámos e um terceiro partido que entretanto surgiu, de facto é mais difícil consensos que sejam uh, uh, consenso ou possibilidade do DPP pôr em prática uma política externa ou uma política de defesa uh, mais assertiva. No entanto, no entanto uh, uh, parece-me claro que a sociedade de Taiwan disse uh, não a possibilidade de ter aquilo que uh, o próprio Kuomintang tem vindo a falar, embora sempre de uma forma mais cautelosa, ou seja, esta possibilidade de uma aproximação com a China. Ou seja, parece-me que a sociedade taiwanesa aqui foi extremamente… enfim, cada pessoa vota de forma individual… E não nos podemos mesmo esquecer... Pôs
0: os ovos em cestos diferentes?
1: Exatamente. Ou seja, para a presidência mantém a linha uh, da atual presidente, Tsai ing porque ela de facto fez um trabalho, sobretudo no seu segundo mandato, importante e aqui uh, uh, um bocadinho associada à própria, à guerra russa na Ucrânia, esta ideia de que Taiwan era igualmente importante em termos uh, daquilo que é a defesa dos regimes, uh, de, dos regimes democráticos no mundo. Há um artigo dela, muito conhecido, que ela publicou na Foreign Affairs, e, portanto ela tem feito esse percurso. Agora, a sociedade taiwanesa também quer uh, que os seus problemas, como nós portugueses, quando vamos a eleições, sejam resolvidos. E aqui estamos a falar da economia, estamos a falar de questões sociais, estamos a falar do desemprego, do, do desemprego dos jovens. Portanto, há um conjunto de, de temas, porque Taiwan é uma democracia liberal plena. Uh, nós muitas vezes só pensamos em Taiwan por razões óbvias, porque pode de facto começar a ter a guerra mundial, mas uh, uh, internamente há essa preocupação. Portanto, é, um é uma de...
0: das grandes democracias do mundo, é que está mais consolidada e com mais qualidade. Não, é,
1: é, é extraordinário. Tem uma sociedade civil uh, e, uma, uh, e uma parte da imprensa e uma parte de, dos think tanks. De, há, há, uma, há um debate tão grande naquela sociedade que é de facto, é, é de facto extraordinário.
0: O novo presidente eleito, o William Lai, ele é independentista, mas ele quis deixar claro que defende a manutenção do, do status quo. A posse dele é só em maio, é expectável que exista alguma calma, pelo menos até maio, e depois logo se vê quando chegarmos aí?
1: Eu não, Olha, a resposta honesta a essa tua pergunta é não sei. E uh, uh, essa é, eu penso que é a resposta mais honesta. Um, eu penso que até porque esta administração dos Estados Unidos, a administração Biden, uh, tem tido uh, uh, algum cuidado, sobretudo nos últimos tempos, uh, uh, em uh, uh, amainar as tensões, em, em dar sinais mais claros uh, sobre o que é que é Taiwan e aquilo que se pode esperar de Taiwan. Eu penso que quero o quer um candidato uh, que venceu as eleições, uh, dizer que uh, a independência não está ao virar da esquina e, e que esse aliás é um tema que não é até, ele não diz prioritário, mas acaba por... Colocar de forma uh, um bocadinho ao lado das tais questões económicas, socioeconómicas, que, ou seja, resolver melhorar a qualidade de vida uh, dos, dos eleitores taiwaneses, mas também o candidato que perdeu, portanto, o candidato que ficou em segundo lugar, uh, que também veio dizer. Uh, que uh, é verdade que há esta ideia de uh, não avançar para a independência mas ele também tentou, sobretudo na última fase, de, ma de marcar-se um pouco de uma linha muito pró China. Há uma viragem na sociedade taiwanesa até demográfica. Tu há pouco falavas uh, das gerações mais velhas que vieram do continente aqueles que ainda têm a memória dessa China uh, continental a sociedade taiwanesa pela lógica normal da vida, é uma sociedade que se vai rejuvenescendo. E essa sociedade tem cada vez menos essa relação de proximidade uh, uh, com a China continental. E, portanto, há também aqui essa perceção clara, parece-me, do meu ponto de vista, face àquilo que se quer. É uma espécie de híbrido aqui, uma terra do ninho. Dito isto, parece-me também que. Um, até uh, à tomada de posse no dia 20 de maio uh, não estamos de torto uh, não, não devemos ficar surpreendidos se a China uh, puser em marcha um conjunto de exercícios militares provocações como fez nos de... últimos
0: anos e, e de maneira muito, muito visível não é? e muito evidente é, é, que a China não, não, não teve nenhuma declaração formal sobre uh, uh, esta eleição mas respondeu a vários países ocidentais que que, que não só se, uh, uh, se congratularam pelo processo democrático, como alguns deles felicitaram uh, o vencedor, e a China muito rapidamente respondeu a cada um que, que era bom que não se metessem nos assuntos internos uh, da China. Está uh, a reforçar uh, a pretensão de um dia unificar os territórios.
1: Isso é a linha normal da China. Isso é uh, a notícia, entre aspas, do costume, é, é a posição do costume, nada disso é novo. Um, e, uh, e mais ainda quando, uh, do ponto de vista interno, a China atravessa um conjunto de problemas muito sérios. Uh, há muitos sinais de preocupação, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista político, ou seja, uh, nas últimas semanas, nos últimos meses, Xi Jinping tem feito mais, uh, enfim, mais, mais umas uh, purgas, para usar uma palavra muito, Uh, uh, muito uh, apropriada para estes regimes e uh, nos últimos tempos temos assistido aqui, uh, uh, há uma grande insatisfação dentro desta sociedade e, e isso é, pode, pode ser ou pode também obrigar Xi Jinping a ter que uh, carregar mais neste trunfo, que é o trunfo de ter uma causa que a China considera interna, uh, uh, obviamente Taiwan considera externa porque é sua, face a uh, esta possibilidade da dita reunificação. Ou seja... sim,
0: em regimes autoritários, ah, quando há problemas internos, arranjaram um inimigo sim, externo. Nós, aliás, é sempre vimos isso com o Vladimir Putin
1: e, é? e, e, e vamos vendo, infelizmente, por esse, por esse mundo fora, é geralmente um, um, uma, uma, um atalho, uma, um estratagema, um desviar das atenções, que é, mas neste caso, que é muito perigoso é muito perigoso para a região e é muito perigoso para o mundo, porque...
0: Finalmente, Raquel, para fecharmos esta nossa conversa, e se Trump for eleito no final do ano nos Estados Unidos? Já se diz que isso é entregar a Ucrânia numa bandeja de prata a Vladimir Putin é também escancarar as portas de Taiwan à China?
1: Olha, uh, tenho muitas dúvidas sobre isso. Uh, uh, apesar... Uh, porque há aqui dois níveis diferentes na administração de Trump. Uma coisa é a região como um todo, e nesse sentido, Trump foi um presidente que reforçou a perspectiva dos Estados Unidos centrarem-se no Indo-Pacífico, ou seja, reforçar as relações com a Austrália, com o Japão, com a Índia, e portanto. Uh, por aí do Sul e por aí fora, há, há de facto aqui uma relação que é de continuidade. Depois há a relação pessoal, ou se quiseres, a forma de lidar uh, entre uh, uh, Trump e esta sua admiração por líderes autoritários e por aí fora. Portanto, eu teria sérias dúvidas de que de facto uh, isso fosse possível, também porque um, 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 em termos internos, a questão da China, ou seja, a questão da China traz Taiwan, é de facto uma situação a um tema, ou um dos poucos temas que nós hoje temos em Washington, que é consensual. Como tu disseste e bem, uh, uh, dentro do Partido Republicano, a questão, uh, a guerra na Ucrânia não é consensual em termos do apoio dos Estados Unidos. A China já é diferente. Também para te responder de forma mais honesta, isso também vai depender uh, se uh, Trump for regressar à Casa Branca, uh, quem é que vai ser a sua equipa e, em segundo lugar, se de facto uh, uh, ele tem o controlo do Congresso. Isso vai ser também fundamental para nós percebermos como é que vai ser ou aquilo que ele pode fazer em termos desta região.
0: No futuro, os países que liderarem o desenvolvimento da inteligência artificial terão uma vantagem significativa na competição geopolítica? E até que ponto é que os modelos de linguagem de larga escala podem ser usados para fins militares ou para promover a desigualdade social? Está disponível o um novo podcast de Francisco Pinto Balsemão. No episódio da estreia da próxima vaga, Balsemão conversa com Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico e autor de várias obras sobre tecnologia e sociedade e Miguel Poiás Maduro, professor de Direito e antigo Ministro. Para assinantes em expresso.pt, textos da revista The Atlantic, ilustrações de André Carrilho, a vitória do ex-presidente Donald Trump nas eleições americanas de novembro é uma possibilidade real. Nem decisões judiciais recentes, que o consideram inelegível, parecem suster a onda. A acontecer, nada vai ser igual e muito pouco será melhor. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.